0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第三十四章《枪击事件》。这时候，柳木开口讲话了：“二少爷，好久不见，还是那么牛叉，连拿枪都那么帅。”让人看了忍不住为你鼓掌啊！我一听就怒了，我日他娘的，合着你这是鼓掌吗？你这意思就是说老子连您的屁股都不如呗？大哥好像没听懂他的话，和裤衩凑到我的身边，那几个雇佣兵竟然也没拦。他说什么呢？是不是给咱赔礼道歉？要把那两个小妞送给我呀！我一头黑线，这怎么跟小舅子是一个逻辑啊？强挤出一丝笑容，告诉他：“人家说咱们都不如那女人的屁股有用。”什么？他奶奶的！大哥一下子就怒了，张口便骂：“都说百无一用是书生，我看不尽然。”这大哥骂人的水平真可以算得上是一绝，哇啦哇啦的骂了足足五分钟，没带一个脏字儿，骂的对方的两个小妹妹都忍不住捂着小嘴笑了起来。我倒挺佩服这个叫柳木的人，被骂的狗血淋头，竟然也不生气。接着又对我说道：“二少爷，我今天到这儿来，没别的意思。”只想跟你交个朋友。我知道你们家大伯被谁绑了，也知道他们想在你手里得到什么。如果你肯合作，把东西交给我，我保证你大伯一根头发都不会少的回到你们的面前。哼，我淡淡的笑了笑。你要的东西，如果我估计的没错的话。现在不是已经到你手里了吗？你绑了我们家老爷子，还想管我要什么？二、啊、少爷，我要的是真正的秦皇翼，你拿个假的骗骗英国人还可以，想骗我，你还是省省吧。眼前的这个哥们儿还真不简单，那个假的秦皇翼连我都无法分辨真假。他又是怎么知道的？我在心里暗自嘀咕着，脸上却云淡风轻。你是在要挟我？柳木的手在女人的屁股上狠狠地掐了一把，女人立刻发出一声娇嗔。我倒是想用另外一种方法，就是这里的人太多，有些事情不方便。哼，是吗？那你想怎么样啊，王浩？你别给脸不要脸！卧龙谷的账我还没和你算呢，今天搞你只不过是收点利息。我冷哼了一声，别介，我不喜欢欠人家的，但是就是欠了，你也得有本事把账收回去，不是吗？别和我说什么场地不是。想要怎么样都可以，我奉陪。柳木一下子坐直了身体，伸手把那个如同小猫一般趴在腿上的女人拽到一边。这可是你说的，就我和你一对一，你赢了我放了你们大伯，你输了把秦皇义交给我。我刚要答应他，大哥却晃晃荡荡的走到了柳木的面前。他弯着腰，低着头，和柳木对视着。你以为这世界上就你最聪明？你绑了我们家的老爹，砸了我的店，伤了我的人，还要我们拿东西和你决斗，输了东西归你，赢了你才放我们家老爷子。你这什么逻辑啊？你觉得？我王老大就是任你随便欺负的主，那你想怎么样？柳木说这话的时候，目光异常坚定的看着大哥。大哥笑了笑，看了看柳木身边的两个女的。你赢了，秦荒义给你；你要是不小心输了，放了我们家老爹，再加你身边的两个小妹妹。我靠！我差点没吐了。这什么人呢、啊？这是我们家那个小舅子，跟他比起来，那就是个屁呀！他娘的，自己老爹在人家手里头，他心里头想的就是人家身边那俩女的。柳木微微一笑：“魔窟的大少爷果然名不虚传。女人只不过是衣服，你不介意我穿过了，那我就把他们两个送给你。”说话的时候，他竟然直接把那两个女人推到了大哥的面前。大哥也不客气，一手搂着一个，然后对着柳木说道：“嗨，这就对了嘛！不管秦皇义最后归谁，友情还是在的呀。你说，你就这么简单的事儿？明明是你和我二弟，你们俩单挑，你把我这儿搞成这个样子。”搞得连风花雪月的地儿都没了。这样，改天你来我这儿，我这儿的美女随便你挑。柳木淡淡的笑了笑。好，那就先谢谢了。你呢，先靠个边，我先跟你的宝贝弟弟解决一下私人恩怨。说话的时候，他伸出了他的那只机械手臂。五个犹如钢刀般锋利的手指在我的眼前渐渐地变成了利爪的形状，我冷笑了一声：“别拿你那破玩意儿显摆了，就你那破铁片子根本就伤不了我。”我的话还没等说完，柳木就已经冲了上来，我也迎着他冲了过去。眼看着他的机械手臂已经伸到我的眼前了，我猛地一侧身。照着他的胸口就是一脚，柳木被踹得后退了好几步，身后的人推了他一把，他才勉强站稳脚步，晃晃悠悠的刚站稳，连口气儿都没喘，手里拽出一把砍刀又冲了过来，这一刀气势汹汹，躲是躲不开了。我能躲过他第一刀，他还有第二刀、第三刀等着我，总有一刀会不小心伤到我。经常打架的人都知道。遇到这种情况，你唯一能做的不是躲，而是和他比谁快。这个菜鸟遇到我也算是他倒霉。他举刀的时候，我已经跑到他的面前，跟他身贴身。他这一刀砍下来，我用肩膀一架，正好架在他的肘关节上。刀没砍下来，反而因为用力过猛，所有的力道都放在了他的肘关节上。他闷哼一声，随即犹如一个钢爪的铁手照着我的胸口抓了过来。我眼疾手快，一把抓住了他的手。现在的情况是他拿着刀搂着我的脖子，如果是高手，这个时候只要身体向后一仰，把刀子横过来，借着身体向后的力道，我的脑袋也就跟着掉下来了。但是他却没有这么做，而是被我突然抓住他的手，吓得一个哆嗦。我没给他时间反应，仰起头，直接把脑袋砸了下去。我这招只有我自己可以用，这是自损一万伤敌三千的打法，也只有我的这种体质才能用出这招来。柳木的身子明显的往回缩，我心说：好家伙，你他娘的也知道害怕呀！脑子蓄力，然后向前一甩，啪的一声，我的额头。重重地砸在他的鼻子上，这一下子我可是卯足了劲儿的，就听见咔嚓一声，紧接着就是一声闷哼。好样的！我也顾不上是哪个在喝彩，一把抓住柳木的头发，把他的头死死地按了下去，然后抬起膝盖就是一顿狂颠。见到这个场景。其他人倒是没什么，反而是刚被柳木送给大哥的小姐姐不让了。她对着柳木身后的那些雇佣兵大声的叫道：“你们还等什么？开枪啊！我打得正过瘾呢、啊！”听到这女人的叫声，才想起来身后还有十几把 M 1 6对着我呢。我也是真怒了，打得眼珠子都红了，也不管背后的人有没有开枪，拉起手里的柳木就是一招兔子蹬鹰。把他大头冲下的踹到了我身后的那群雇佣兵的身上。我转身爬起来，抓起地上的刀，吼了一声，直接冲进了人群中。长枪怕短刀呀！我手里的刀子和 M 1 6比起来，自然是逊色了很多。但是打起近身格斗来，他们的破枪根本就不管用。一时间，一群雇佣兵竟然也措手不及。等他们反应过来，抽出匕首冲向我的时候，我已经砍倒了他们两三个人了。外面传来了一阵警笛声，裤衩扯着嗓子大喊：“不好，挑子来了，快跑！你保护我大哥先走，我殿后。”由于是近距离攻击，手里的刀也基本上是抡不起来的。眼前的这群老外个个都是肌肉男，加上他们手里的大匕首，我一时间还真有些应接不暇。没几下子，我就被他们打倒在地。紧接着映入眼帘的是劈天盖地的拳脚、枪托还有刀子，也不知道被捅了多少下，手里的刀也被打飞了。这要是其他人，早就被打死了。还好老子有外挂，虽然被打得破了防。但老子没伤血，爬起来抽出武士刀，正准备大开杀戒的时候，警察冲了进来。他们拿着手枪顶着我们的头，叽叽歪歪的，不知道说些什么。不过看那些佣兵的动作，我猜想是要让我们放下武器。我保持着微笑，把刀子放进刀鞘里，然后打开衣服，想要把它放到我的怀里。拿枪顶着我的那个警察一看，立刻伸手来抢。他的手碰到刀子的那一瞬间，就像是过了电似的，把刀子扔在地上。我依旧面带微笑，弯腰把刀子重新捡了起来。也不知道你们能不能听懂我说的话。这个刀子你们拿不了。我知道我这么说他们不会相信，很有可能会把我当傻子处理。但是我必须得告诉他们。要不然他们谁出了问题，算在我头上就不好了。我正在和那个老外警察交涉着，一个西装笔挺的男人走了过来。在我眼里，这些外国人长得都差不多，也搞不清他有多大岁数，只是走过来对着那个警察叽叽歪歪的，不知道说了些什么。那个刚才还拿枪指着我的警察就转身走开了。西装男走到我的身边，用一口流利的中文对我说道。王家新过来的二少爷，你最近在唐人街很红啊！我苦笑了一下。你能听懂我说话，太好了。不是我们惹事儿，我们兄弟刚一见面，这帮人就冲进来了，然后不管三七二十一，拿枪就打我们。我这是正当防卫。那人淡淡的笑了笑。不管你有没有惹事儿，但这毕竟是枪击事件，麻烦您。跟我们走一趟吧。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。